0: El lunes que estuve allá, estuve trabajando todo el día en lo que hacemos acá, en trimear tres árboles que tenía mi hermano ahí en su casa. Estuve tan cansado todo ese día, que se cuenta que ese día no, no descansé, porque sino que trabajé. Pero era necesario para demostrar también de que nosotros podemos trabajar, estando de vacaciones allá donde hay necesidad. Y claro, pues fue gratis. Yo le dije a mi hermano, le dije, si hermano Mariano viene para acá a hacerte este trabajo, le dije, te va a cobrar como $2,500, así es que imagínese todo lo que se ahorró. 2.500 dólares, a mí no me pago nada. Tres árboles grandes que tiene ahí, de esos faicos que le llaman Bunch and Trees. Pero pues allá pues todo es gratis, todo lo que se hace es casi gratis porque pues, la gente no tiene para pagar. Vamos a la palabra de Dios, al mensaje de hoy. Es un título simple: la fe. Simple pero poderoso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que ese es el título: la fe. Vamos a estar hablando de la fe. Allá, mientras estuvimos allá en México, eh, esta semana que estuvimos allí, que fueron en realidad como seis días o cinco, nos tocó estar en dos servicios. El domingo pudimos llegar a, al servicio que estaba haciendo el pastor Efraín, que estamos apoyando, volvemos a apoyarlo ahora con, con lo que podamos cada mes. Y me dijo pues que, que si los pudimos ir a visitar, pero no pensaba ir, pero al último sí alcanzamos ahí porque tenemos que hacer otras cosas. Y fuimos se lo visitamos, pues llegamos a la hora el mensaje y ya se va a cabo la alabanza y la adoración. Entonces, él, él, él es el que dirige la alabanza, su nieto toca la batería y otro muchacho toca, creo, la guitarra, no sé qué. El caso es que hay como, son como tres o cuatro, pero él es el que dirige la alabanza y también es el pastor, o sea que él tiene mucho trabajo ahí en esa congregación. Y hace muchas actividades, Esto es un pastor bien activo, a veces anda llevando a los enfermos al a que les hagan diálisis, anda llevando gente al doctor y, y pues allá este, hay mucha necesidad y él siempre anda moviéndose, que llevando a alguien, para, a un enfermo y todo eso. Muy servicial y lo conocemos desde hace 20 años, lo conocemos porque ella estuvo, nos estuvo apoyando cuando nosotros levantamos la obra allá en ese lugar y ahí se quedó él en la obra hasta el día de hoy. Ha demostrado que él trabaja para Dios y no para el hombre porque mucho, mucho tiempo no lo estuvimos apoyando y él como quiera siguió trabajando para la obra. Ahora volvemos a apoyarlo y aunque sea con poquito, no es mucho, pero él sigue trabajando para Dios. Él da, ha dado testimonio de que no trabaja para el hombre, sino para Dios. Y Dios lo ha ayudado y muy, muy humilde con su esposa, hermana Eva. Su hijo está aquí en el estado de Virginia, él, él viene con uno contratado cada año como por ocho, seis o ocho meses a trabajar trimeando árboles en una compañía que es de allá de México pero que está aquí en los Estados Unidos y él está ahí en Virginia, ya se va a ir en estos días también para México como en diciembre para pasarse allá porque él tiene allá su familia, entonces él es el que dirige la alabanza cuando él está allá, el tiempecito que está allá, se llama Moisés, algunos de ustedes lo conocen eh, muy, un joven muy, muy querido también y bien animoso, animoso. y nos tocó estar ahí entonces pues él el martes antes de salir para acá, salimos para acá el, jueves, el miércoles, entonces el martes también él tenía que ir allí a donde mi esposa na, nació, en ese ranchito que está como a cinco minutos donde está el mío, en carro, él tenía que ir a un servicio en un hogar y me pidió que si podía estar allí presente y, si, y pues si va a ir, y pues si puede traer el mensaje entonces me tocó traer el mensaje el, de ese servicio en, en ese hogar el martes y ahí pues parte del mensaje que voy a traer aquí lo traje allá parte nada más, Dios me dio otros, otros versículos hoy y dije pues qué puedo traer para esta situación porque hay una enferma, hay una hermana que tiene 84 años también, la edad de mi papá que también estaba enferma, la operaron y ella era pues la que era, ahí hay como unas cuatro, cinco o seis hermanas ahí que viven ahí, que se reunieron junto con sus familias, o sea que se llenó casi, se llenó la casa y lo hicimos en el patio porque adentro no cabían y ahí si, trajimos ese servicio y me tocó la, la enseñanza, la la prédica, eso fue el martes, entonces ya estábamos listos ya casi con las maletas para venirnos, ya nada más llegamos a la casa y nos preparamos para estar listos al, al día siguiente en la madrugada a venir, salir para el aeropuerto y de ahí pues dije voy a traer el mismo mensaje que traes allá pero con otro punto de vista acerca de la fe, vamos al libro de Judas capítulo 1 versículo 3, Judas está antes de Apocalipsis, es el último libro para llegar a Apocalipsis solamente es un capítulo y, y tiene 25 versículos ese capítulo, dice la palabra Dios el versículo 3 del libro de Judas, amados por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí el apóstol Judas exhorta que contendáis ardientemente por la fe. Sabemos que a Dios no le, agra, no le agradan las contiendas. Dios siempre en, su, en, su, en, sus en sus epístolas, el apóstol Pablo, siempre está evitando las contiendas entre nosotros. No quiere que haya contiendas entre nosotros como iglesia. No quiere que haya, que haya contiendas, tenemos que evitar las contiendas. Pero este versículo aquí está diciendo que ahora que contendamos ardientemente por la fe. ¿Qué es contender por la fe? Es que la fe de la cual habla aquí es la fe en Jesucristo. Está hablando de una fe que es Jesucristo nuestro Salvador. Y está diciendo que, que contendamos ardientemente por esta fe, que se nos ha sido dada, porque esta fe no es de nosotros, dice que se nos ha sido dada. Volvemos a leer dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea que se nos ha dado a nosotros, nosotros somos los santos. Se nos ha dado esta fe. Esta fe no viene de nosotros, esta fe viene de Dios. Para ser salvos tenemos que tener fe, y la fe Dios la da. Cuando viene la palabra de Dios, viene acompañada de fe. Pero mucha gente no recibe la fe, ni recibe la palabra. Cuando tú recibes la palabra, recibes también la fe, porque para creer necesitamos fe. Entonces una persona que se le predica el Evangelio y no recibe la palabra, no la cree, tampoco recibe la fe, porque cómo va a recibir la fe si no recibe la palabra. Si la palabra se recibe por fe, haz de cuenta que vienen las dos juntas, tanto la fe como la palabra de Dios. La palabra se siembra, se trae al, al, a los corazones, es la semilla, la palabra es como una semilla, pero hay personas que no les importa y no les importa porque no, 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 porque no se les dio la fe y, no se le, y, y, y como no creen, no se les puede dar la fe. Y tiene que ir acompañada la fe y, la, y, el, y, y el creer en Dios el creer en la palabra. tiene que ir acompañado a las dos. Tú no puedes decir, yo creo y no tengo fe, porque entonces no vas a ningún lado. Tienes que tener fe para creer. Por eso hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero viven como quieren, entonces no tienen fe. De nada les sirve creer cuando no, no, no están obedeciendo la palabra de Dios. No tienen fe. Entonces, si la fe se nos ha sido dada, ahora nos toca a nosotros combatir ardientemente por esta fe, en otras palabras tenemos que luchar para que esta fe no decaiga de nosotros, para que esta fe no desaparezca de nosotros sino que siga firme que sigamos fervientes en esta fe y cómo a veces perdemos la fe cuando vienen las circunstancias cuando vienen las adversidades, cuando vienen los momentos difíciles, las aflicciones, cuando vienen los problemas mucha gente abandona la fe y cómo abandona la fe cuando dicen esto del evangelio es bien difícil, mejor me voy otra vez a la vida mundana que tenía. Se les da la palabra, reciben la palabra y se les da la fe, pero ellos la abandonan la fe. Ellos deciden abandonar la fe. Dicen esto no es para mí, es muy difícil, por donde quiera tengo problemas. Ahora que busco a Dios a veces las cosas están peor y eso es abandonar la fe. Y aquí nos dice que hay que contender por esta fe que se nos ha sido dada. Es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios, la salvación es un regalo de Dios y la fe también es un regalo de Dios. Así es que tenemos que recibir todo el paquete. Dios nos da un paquete de la fe, la salvación, la palabra. Y tú dices, bueno, sí creo en que Jesucristo es mi Salvador, pero no necesito la fe ni necesito la palabra, eso yo solamente creo. De nada te va a servir, tarde o temprano vas a volver a caer en lo mismo. Entonces, como se nos da el paquete completo, hay que recibirlo todo completo. Y hay que mantener esa fe firme. Porque la fe es como una planta que hay que estar alimentando. Si no alimentamos esa fe, así como una planta se va a morir. Así es que esa fe se nos ha sido dada, pero nosotros tenemos que cuidar esa fe. Es nuestra responsabilidad cuidar esa fe que se nos ha sido dada, esa fe en Jesucristo. Por eso muchos abandonan el Evangelio. Por eso mucha gente abandona la fe porque después ya vuelven a creer en lo que querían antes si salieron de una religión y creyeron y tuvieron fe para creer y están por un tiempo sirviendo a Dios pero si después dicen mejor me voy otra vez a lo que era antes entonces abandonan la fe voluntariamente y, y se van a perder si no se arrepienten porque Dios no nos va a obligar a que le creamos a Él Él solamente dejó su palabra y su Santo Espíritu para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y el hombre decide creer a Dios o no creer. El que decide no creer se va a perder. Por eso en Juan 3.17, como les traje allá en el mensaje allá en el servicio fúnebre. En Juan, en, en Juan 3.17 3, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo, salvo por él. Y luego él dice el 18... Esos versículos los leí allá en el, en el panteón. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esas palabras se las traje ahí, ese versículo se los leí. Claramente está diciendo ahí que el que no cree en Jesucristo está, 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 está condenado ya. Tú le predicas el Evangelio a una persona y no cree en este en, en Jesucristo, no cree en, en que él es el Hijo de Dios, y que él vino a darnos vida, a rescatarnos de la gran condenación. Y dice, yo no creo en esto, yo creo en otra cosa, a mí no me importa, está condenado. Puede vivir en este mundo muchos años, pero mientras no crea va a estar condenado a una vida a, a, a una muerte eterna, fuera de, la, fuera de la presencia de Dios. Hasta que algún día diga, ahora sí creo, si Dios le die, tiene misericordia y, y algún día lo salve esa persona, pero mientras la persona no crea, mientras la persona rehúse creer en Cristo, está, está condenada según ese versículo. O sé sea que es bien importante la palabra de Dios. Es bien, es, es una cosa el Evangelio que es para salvación o es para perdición. El que recibe es salvo, el que no recibe es condenado. Así está de, así está de como se dice, de el Evangelio es tan, es tan fácil de, de recibir la salvación, pero es tan, así como es de fácil de recibir la salvación, así de fácil es de, para perder la salvación porque el que rechaza no es salvo. Volvamos al mensaje de Judas, al versículo de Judas. Aquí el apóstol Judas le es necesario traer estas palabras, porque en los siguientes versículos empieza a hablar de, de, de falsos maestros, de falsos profetas que entran a las iglesias y empiezan a traer, a desviar a la gente, a la iglesia de la fe, y empiezan a traer herejías, empiezan a traer... Eh, todo lo opuesto a lo que es el evangelio y empieza a hablar de aquellos que tuercen las escrituras para traer un evangelio diferente y la gente se pierde cuando sigue otro evangelio que no es el evangelio de Cristo entonces la enseñanza es que hay que contender ardientemente por esta fe esta fe aunque estemos enfermos tenemos que creer en Dios aunque sintamos que de allí nos vamos a morir, que es el último día de nuestra vida, ahí tenemos que tener fe, hasta el último instante, hasta el último suspiro de nuestra vida. Porque si renegamos de Dios, perdemos la salvación. Así de importante es la fe. Hasta el al último instante hay que creer en Dios, aunque estés en un lecho de muerte, no dejes de creer en Dios. Porque la fe que se nos ha sido dada, el diablo no la no puede quitar en un instante al decir yo no creo en esto, yo no creo en Dios, yo creo en otras cosas o creo en los ídolos. Ha sucedido que después de una persona venir al evangelio después se van otra vez a la idolatría y se pierden porque no contienen ardientemente por la fe, sino que abrieron otra vez a las fábulas, a las y, y a, la, a la idolatría y a todas las creencias paganas, y la gente se pierde por no contender ardientemente por la fe. Ya tenemos ahorita mi esposa y yo como 28 años combatiendo por esta fe, creyendo en el Evangelio, predicando el Evangelio. Eso es contender por la fe. Y cuando alguien dice, eh, eh, trae otra doctrina diferente, tenemos que decir, eso no es así, porque la palabra de Dios dice esto. Eso es contender con la fe, por la fe. Estar bien firmes y cualquier persona que viene a querer tratar de sacarnos de lo que hemos creído, evitar salirnos del camino en el cual estamos. Eso es contender por, por la fe ardientemente. Vamos a ver los capítulo 11, versículo 1 y 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por, me, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Sabemos que la fe no se puede ver, pero es una certeza de lo que se espera, es una certeza de lo que dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios se recibe por fe. Y es una certeza de que lo que dice la Palabra de Dios, eso se va a cumplir. Dice Jesucristo que se va a cumplir letra por letra y hasta un punto de la Palabra de Dios se va a cumplir tal y como está escrito. así es que eso es dice porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos ¿Quiénes son los antiguos, las personas que vivieron antes y que andaban y que caminaban con Dios como todos los héroes de la fe que habla el capítulo 11 de Hebreos todo ese capítulo habla de los héroes de la fe habla de Abraham, habla de Noé habla de Moisés habla de Enoch habla de Abel Habla de todos los que estaban antes en el Antiguo Testamento que dieron testimonio de que creían en Dios. Y por medio de la fe fue que dieron testimonio. Para que nosotros podamos dar testimonio de que somos hijos de Dios, tenemos que tener fe. No podemos nosotros desviarnos ni un instante de la fe. Necesitamos estar firmes en esta fe. Y a veces cometemos errores que después decimos, ¿para qué dije eso? Porque eso no está bien dicho o eso, o eso es, me equivoqué en esto que dije o en esto que hice. Porque uno se puede equivocar? O a veces dice uno a la ligera. Y después y uno siente que le redarguye, eso no es así. Como por ejemplo, estamos allí visitando con mi esposa a una señora que es pues no es evangélica. Y la señora pues ya tiene ya casi sus también sus 80 años y anda por allí ha sido muy servicial y tiene pues tiene pues digamos que tiene bienes y ha andado en, en los Estados Unidos y ha andado ella dice que ha andado por acá muchas por mucho, que conoce varios lugares y todo y se me ocurrió decirle pues que está bien bendecida por Dios y rápido el Espíritu Santo me me dijo cómo sabes que es Dios el que la está bendiciendo porque en realidad pues no es evangélica pero sentí el impacto luego luego sentí como haz de cuenta como salió mi palabra y a la vez estás seguro que es Dios y dije no pues sí me sentí mal porque una a veces habla a la ligera, porque tú aprecias a las personas por lo que hacen y a veces te vas a decir, no, usted está bien bendecido por Dios, está, está bien bendecida por Dios, pero no se sabe si es Dios, porque si no le sirven a Dios, si sirven a la idolatría o, o otra religión, no puede decir que es Dios que los está bendiciendo. Entonces, así luego lo sentí, pues como que Dios me dijo, ¿cómo sabes que yo soy el que estoy bendiciendo a esta persona? Y esas cosas a veces se nos sale decir o hablar, o, o compartir y eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado porque no todo viene de Dios toda buena edad, ¿verdad? todo don perfecto decían, descienden de Dios pero tam, también otras personas son prosperadas pero no porque Dios las prospere sino por otros medios entonces no podemos decir que todas las personas que están prosperadas que tienen bienes Dios los está bendiciendo ¿no? Dios bendice a sus hijos, a su pueblo. Los demás están prosperados por otra cosa, porque se han esforzado, quizá yo, pero no le han dado la gloria a Dios. Es por eso que nosotros los hijos de Dios tenemos que siempre estar agradecidos con Dios y honrar a Dios siempre y darle gracias a Dios por lo que tenemos y por todo lo que nos ha dado, por la salud y por todo. Siempre tenemos que ser agradecidos para glorificar a Dios y no decir esto lo tengo porque yo soy bien hábil, porque yo soy fuerte, porque yo tengo mucho conocimiento. No siempre hay que decirle, Señor, gracias por lo que tengo, gracias por lo que me has dado. Gracias porque hasta, hasta aquí tú me has ayudado. Porque lo que tengo viene de ti. Lo que soy, soy porque tú me has, has puesto tu gracia en mí. Siempre para darle la gloria a Dios. Capítulo 11, ese mismo libro de, de, de Hebreos, el versículo 6 dice... Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios sea, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es que una persona que no tiene fe no va a agradar a Dios. Según ese versículo. Tenemos que tener fe siempre. La fe viene de Dios y la fe es en Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y si no tenemos fe, y si nos acercamos a Dios sin fe, no vamos a agradar a Dios. Es como si tú quieres pedirle a Dios algo, una petición y tú te acercas a Dios y le pides pero no tienes fe, entonces no estás agradando a Dios. Entonces es una costumbre que alguien te dijo, bueno, este, pídele a Dios, pero si no tienes fe, no agradas a Dios. Tienes que tener fe si te acercas a Dios. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, a la congregación, aquí al servicio, nosotros tenemos que tener fe que Dios está aquí porque dice su palabra que Él está aquí donde dos o tres estén reunidos. Entonces yo espero que la mayoría o toda la gente, todos los que venimos aquí, yo espero que todos vengamos con la certeza de que aquí está Dios, escuchando nuestra alabanza, escuchando nuestras palabras, escuchando el mensaje que estamos dando ahora, así como ustedes lo están escuchando. Tenemos que tener fe de que Él está aquí. Si no en vano estamos sirviendo a Dios, porque venimos a adorar a Dios, a honrar a Dios, y para que Él nos hable también por medio de su palabra. Entonces tenemos que tener fe para acercarnos a Dios, ya sea en un servicio o ya sea que tú en tu casa dices, yo voy a orar a Dios, voy a pedirle a Dios y voy a ir a orar. Tú tienes que tener fe para ir a orar, porque vas a acercarte a Dios en oración, no te vas a acercar ante una estatua, una imagen, porque nosotros no creemos en eso. Entonces cuando tú vas a orar, tú tienes que decir, yo voy a tener comunión con Dios y voy a orar a Dios porque yo creo en Él, porque yo tengo fe que Él me va a escuchar. Y aunque no me, me, me conceda las peticiones de mi corazón, pero yo sé que Él me va a escuchar, porque yo tengo fe de que Él me va a escuchar por lo que yo voy a decir. Hay que tener fe. Si no, no vas a ir a orar. Si no, ¿para qué perder el tiempo? Entonces tenemos que tener fe. Y en este mensaje que yo estaba trayendo el, 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 el martes, yo les estaba hablando acerca de la fe que tenemos que tener siempre y les dije, no crean que nosotros, mi esposa y yo, mi familia, no crean que siempre hemos estado, eh, digamos, que todo ha sido bien, hemos tenido problemas, tenemos, hemos tenido dificultades, nuestra fe ha sido probada, muchas veces, a veces con enfermedades, a veces con circunstancias, circunstancias difíciles, pero hemos, no hemos negado la fe, hemos creído a Dios y como, cuando hemos estado en momentos bien difíciles que decimos Señor, solamente tú nos puedes ayudar, solamente tú puedes hacer un milagro en esta situación, tenemos que tener fe porque si no el diablo se aprovecha. Y yo le estaba contando que en esa, en, ese, en, esta, en esa enseñanza que estaba trayendo, le estaba contando que cuando Elizabeth se nos enfermó, que tenía un año, que tenía solamente un año de edad, Elizabeth, la más pequeña de nosotros, que ya yo le he dicho aquí al testimonio, que se nos enfermó y por poco se nos muere, volteó los ojos y no, supimos, no sabemos lo que estaba pasando porque era una niñita chiquita, estaba comiendo y de repente empezó a reaccionar mal y empezó, se, se empezó a ir, empezó a, a ponerse bien mal, y no sabemos por qué, y yo la vi tan mal que yo sentí que ya no iba a vivir, dije mi niñita se está muriendo, y quizás no llegue al hospital, porque según yo la vi, ya no podía ni respirar, se le estaba yendo la respiración y, y se estaba poniendo hasta morada. Y de nada, no estaba enferma, no tenía ni fiebre ni nada, ya estaba comiendo. Entonces fue algo raro. Entonces cuando ya Irma se fue con la niña y con los paramédicos, eso fue allá en Lijay, donde vivimos ahora. Yo la vi tan mal que de repente dije, mi hija no va a poder llegar al hospital. Está, bien, bien, está tan mal que yo siento que no va a llegar. Pero le dije a Jennifer y a, y, a, y a Miren que estaban chiquitas en ese tiempo. Le dije: ¿Saben qué? Su hermanita se está bien mal, vamos a orar. Y nos metimos a la casa. Y yo me fui al cuarto, ahí a mi cuarto. Y yo le dije: eh, Oren allí, No sé si oramos juntos, no recuerdo. O yo recuerdo que yo fui a, yo fui a orar. Y mientras yo estaba orando, pues a, me, acorda, me o sea, me venía a la, me la mente, pues la niña cómo iba. Y yo orando: Señor, no permitas que ella, que ella muera, o sea, está chiquita. No sé qué está pasando, no permitas que, que muera, porque, pues, ¿qué voy, a, ¿qué voy a decir a mi familia después de que yo te sirvo? ¿Y, y qué tal que, que se murió una niña chiquita y de nada? Y todo eso me venía a la mente: Señor, no permitas que mi hija se muera. Y yo estaba bien asustado, bien confiando en Dios, pero a la vez, eh, sabes, en una situación de esa estás desesperado, pero tienes que creer en Dios. Ahora sí que orando y con, confesando la palabra y, y pidiendo y, y, y pidiendo misericordia a Dios que tenga misericordia y, y ahí estuve luchando, no sé qué tanto tiempo, no sé si fue una hora o media hora o quince minutos, no sé, para mí se me hicieron eternos y después decidí ir al, al hospital a ver cómo estaba mi niña y ya me estaba allá con la niña, ya se había ido, yo dije a ver si los paramédicos le hacen algo allí, pero dice mi esposa que no le pudieron quitar el problema que ella tenía hasta que llegó al hospital, y ya la rodearon los doctores y le hicieron más cosas allá, el caso es que yo, mientras estaba orando en la casa, ya cuando me iba a ir dije: Bueno, voy a echar el car seat, porque, o pues, sea, un año todo usado usar el car seat, le voy a poner el car seat en el carro, ya que lo teníamos ahí en la casa. Me voy, echar el car seat, y cuando iba a poner el car seat en la troca, en una troquita, no recuerdo que era, un carro, creo no recuerdo, no recuerdo que era, era el Jeep, el Cherokee, creo. Cuando iba a poner el car seat, me vino una un pensamiento: Bueno, pero ¿para qué pones el car seat si ella se va a morir? Ya ni lo, ya para qué llevarlo. O sea, como que mi fe se vino hasta el piso. Porque la condición de cómo la vi yo. Y como que quise dejar el carcid y irme solamente así, dije, pues a ver qué pasó. Pues después a la vez dije, no, pero estoy orando para que Dios haga el milagro y que Dios tenga misericordia. Pues voy a subir el carcid. Ahí estuve una lucha de que sí, de que no, de que a lo mejor ya no va a vivir. Y dije no, sí voy a echar el carcito. y entonces ahí me fui para la, el hospital y diciendo Señor que todo salga bien y ahí me fui orando hasta que llegué al hospital y ya cuando llegué al hospital ella estaba en coma, la pusieron en coma porque estaba tan grave que decían que solamente así podían calmarla y dijeron no sabemos cuándo vaya a reaccionar, cuándo vaya a volver en sí porque puede ser que ya no vuelva en sí, puede ser que se tarde meses, años o no se sabe no sabemos cuándo va a volver en sí, dijeron los doctores no sabemos solamente, Dios sabe, dijeron, dijo uno de ellos. Y pues nos alarmó más porque dijimos: Ya sabemos que hay gente que dura en coma años, entonces no sabíamos, pero ahí orando, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia, duró, duró 24 horas en coma hasta que después volvió en sí. y Ya le dimos gracias a Dios, todo el mundo, hasta todas las enfermeras también contentas porque, como pues se les sorprendieron que rápido pues, volvió en sí. Y, y eso fue un milagro de Dios porque ya para mí ya estaba pues más para allá que para acá. Y ahorita pues aquí la tenemos con nosotros. Yo tuve esa lucha de, ahí tuve yo que contender con la fe, por la fe, porque por poco el diablo me dice ¿para qué llevas el cárcel si ella no va a vivir? Entonces ahí tuve yo que armarme de valor y decir, no, el Señor es fiel, el Señor es fiel a sus promesas y el Señor pues me consiguió pues que, que la tengamos para atrás. Eso es contender por la fe, que cuando tú estás orando y de repente dices, no, ¿para qué orar? Eso no tiene solución. Ella no va a cambiar, él no va a cambiar, mis hijos no van a cambiar, van a seguir descarriados, no les importa las cosas de Dios, ¿para qué orar? No, ahí es donde más tú tienes que decir, voy a seguir orando por ellos. Voy a seguir orando por ellas, voy a seguir orando por el matrimonio, voy a seguir ahí confiando en Dios de que Dios puede hacer algo, no voy a desmayar. Eso es hasta el último suspiro de nuestra vida. Yo voy a hacer mi parte y Dios hará la de él. Si no es ahora, cuando Dios quiera, pero yo voy a seguir orando. Eso es contender ardientemente por la fe, de que no tienes que desistir, tienes que seguir orando, tienes que seguir sirviendo, te tienes que seguir con congregando, porque a la vez que te dejas de congregar, la fe empieza a menguar. A la vez que dejas de venir a la iglesia, el diablo te ve, El mundo te va a encandinar con otras cosas y después viene el desánimo y la fe va bajando y la fe se va hasta el piso. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si ya no tienes fe, ¿cómo vas a agradar a Dios? Cuando te venga un problema, una situación difícil, no vas a poder clamar a Dios porque dices, no tengo fe, porque no le estoy sirviendo a Dios. Y vas a buscar a alguien que, que ore por ti, por tu situación, porque tú no tienes fe para pedirle a Dios. Cuando dice la palabra de Dios que todo el que se acerca a Dios, Dios lo puede escuchar. Pero si no tiene fe, ¿cómo, Dios, cómo va a acercarse a Dios? Y eso es lo que pasa cuando una persona... Tiene una necesidad, busca a alguien que sabe que está viniendo a la iglesia, que está sirviendo a Dios, porque sabe que Dios no lo va a escuchar a él. ¿Por qué? Porque no tiene fe, porque no le está sirviendo a Dios, porque se siente sucio, se siente impuro, se siente indigno de acercarse a Dios. Es por eso que nosotros tenemos que estar siempre cerca de Dios, porque no sabemos cuándo vamos a tener una situación que tenemos que enfrentarla ya sea un enfermo, ya sea un, la muerte de un ser querido y hay que darles consuelo a los, a, los, a, las, a, la, a los familiares, tenemos que tener fe. No podemos depender de otras personas para que vengan a, dar, a, a darnos fe a nosotros. No es como que te enchufan un cable, o okay, que le voy a dar fe a esta persona, como enchufar el, el cable a tu celular, si así fuera, olvídate. No, la fe es personal. Tú tienes que cultivar tu fe, tú tienes que contender por tu fe y yo también, por a mí y cada uno de nosotros la fe que tenemos no puede menguar, sino tenemos que contender por esa fe que se nos ha sido dada, porque Dios nos va a rendir a cuentas nos va a pedir cuentas Dios nos va a decir un día yo te di mi palabra te di aún la fe para que querías mi palabra y tú decidiste no servirme no glorificarme, sino quisiste vivir tu propia vida a tu manera por lo tanto quedas excluido de mi presencia eso va a ser terrible para muchos que conociendo a Dios no lo glorificaron como a Dios sino se amanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido como dice Romanos capítulo 1 por no glorificar a Dios por no recibir la fe que Dios mismo la da como Dios te da algo y no lo recibes porque no quieres pero ahí está entonces Dios te va a rendir cuentas toda persona que muere y está excluida de la presencia de Dios, no es que Dios no le dé oportunidad, Dios le da mucha oportunidad a toda la gente, pero la gente no quiere aceptar, la gente rechaza el Evangelio, la gente rechaza a Cristo, y en el día del juicio, ahí Dios los va a confrontar, y le va a decir muchas veces, te envié a mis hijos a que te predicaran, muchas veces estuviste en una iglesia, y no quisiste servirme, muchas veces escuchaste mi palabra, muchas veces mi Santo Espíritu te redargullía, y te decía búscame, y nunca quisiste, Dios da oportunidades todo el tiempo a toda la gente. Nadie que está en el infierno puede decir, yo no, yo no conocía a Dios. Nadie me habló de Dios, porque Dios de un modo u otro habla a la gente. Así es Dios. Dios es justo. Pero cuando la gente rechaza voluntariamente, puede perder la salvación, que es lo más preciado que podemos tener, el ser humano. Los animales no son salvos. Ellos se mueren y ya se acabó todo, pero los seres humanos... Tenemos la vida, tenemos, el alma es eterna, el alma nunca muere. Y tenemos otros que contender por esta fe que se nos ha sido dada, para un día estar en la presencia de Dios por medio de la fe y por medio de Jesucristo, el Evangelio que se nos ha sido dado. Tenemos que contender constantemente. No que estoy desanimado, que porque las cosas no salen bien, que las cosas no son como yo quiero, que ya no quiero seguir que esto no sirve, que mejor allá, que mejor aquel vive mejor, que aquellos se divierten, que aquellos andan en la parranda y parece que todo está bien y yo aquí sirviendo a Dios y veo que no, no avanzo, estoy ahí siempre en las mismas, pues sigue conteniendo por la fe. Porque aquí le van a dar cuenta a Dios de lo que hacen. Tú le vas a dar cuenta a Dios de lo que tú estás haciendo. Porque esto, el trato es directamente con Dios, cada uno de nosotros. Por eso no ponga la mirada en otras personas que crees que están bien, que no le sirven a Dios, que no vienen a la iglesia, que no se esfuerzan, pero que están prosperados, que lo tienen todo, que tienen carro, que tienen casa, que tienen eso, que tienen que tienen lujos, porque Dios los va a llamar a cuentas un día. Y si conocen de Dios y no cultivaron su fe, no contendieron por la fe que se les fue dada, un día Dios los va a llamar a cuentas. ¿Y de qué les sirve todo lo que tienen? Si dice Jesucristo que la, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, porque ahorita estamos aquí, el día de mañana ya no estamos. ¿Y de qué le sirve a la gente acumular? Aún los extraños disfrutan lo que las personas acumulan. Amén. Es lo que dice también Eclesiastés, el libro Eclesiastés. Aquí lo que importa es la fe que Dios se nos ha sido dada, que hay que contender por ella para que estemos siempre firmes, pase lo que pase, estemos firmes en la fe, venga lo que venga. No debemos de claudicar de la fe que se nos ha sido dada. Amén. Sigamos en 2 en... Timoteo, Primero no, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo Acerca de la fe Primero Timoteo 4.1 Dice pero el Espíritu dice Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Aquí está hablando de estos tiempos que estamos viviendo Los postreros tiempos son estos Esto se escribió hace dos mil años y cuando habla de los posteriores tiempos, está hablando de los últimos tiempos. Se puede decir, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Abandonar la fe, abandonar a Jesucristo, abandonar el Evangelio. Eso es lo que está diciendo ahí, eso es apostatar. ¿Y cómo apostatan? Escuchando espíritus engañadores. ¿Qué son espíritus engañadores? Es gente que se deja usar por el diablo para, para tener una doctrina diferente, que no es el Evangelio esas son doctrinas, eh, eh, espíritus engañados son los que traen doctrinas de demonios, toda doctrina que no viene de Dios es una doctrina de demonios, toda doctrina que no es el evangelio de Cristo son doctrinas de demonios y hay personas que engañan a, las, a otras personas que, que, que han creído porque apostatar de la fe es, persona, es, es es que esas son personas que creyeron en el evangelio, estuvieron sirviendo a Dios, fueron hijos de Dios, fueron, se arrepintieron de sus pecados y le sirvieron a Dios, pero después escucharon otros evangelios, otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. Esos son espíritus engañadores y son doctrinas de demonios. Esto es apostatar de la fe, que ya no creen lo que antes creían. Antes creían que Jesucristo era el hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ahora ya no creen, ahora creen en otra cosa que no es el Evangelio. Abandonaron el Evangelio y apostataron de la fe. Ahora se volvieron testigos de Jehová, ahora se volvieron musulmanes, ahora se volvieron eh, otras religiones que no tienen nada que ver con el Evangelio, que hay muchas, se volvieron mormones, porque ya le dijeron, no, pues, tú puedes tener muchas mujeres y como quiera, pues, allá vas a ser un dios allá arriba y dicen, bueno, eso es lo que me gusta, las mujeres, entonces voy a buscar unas cuantas, y voy a tener muchos hijos, porque entre más hijos tienen, parece que más, más populares son, pues esos son espíritus engañadores, el mormonismo es un espíritu, es, es, un, es una doctrina de demonios, los testigos de Jehová, y todo lo que es en contra de la palabra de Dios, en contra del Evangelio, todo eso son, do, son doctrinas de demonios, son sectas satánicas, o sectas religiosas, que llevan a la gente a la perdición, y están excluidos de la presencia de Dios, pues personas que estuvieron en el Evangelio y se vuelven a estas sectas religiosas, esos son personas que apostatan de la fe, se vuelven apóstatas y de allí, si son engañados, de allí no hay quien los saque, solamente el Espíritu Santo los puede convencer de que están mal, por eso dice el apóstol Santiago que si alguno, eh, hace volver del camino del error a alguien. Ha salvado de muerte un alma y ha cubierto multitud de pecados. Si usted en Santiago, no recuerdo el versículo. Me vino a la mente ahora. Ya es al final, el capítulo 5, al final. Ya son los últimos versículos. De que si tú sabes que una persona apost apostató de la fe y está en un camino equivocado, sirviendo a otra religión, sirviendo a una doctrina de demonios, estando en una secta, y tú le dices, ¿sabes qué? Tú estás mal, abandonaste el Evangelio, te apartaste de la verdad, Jesucristo es el único que salva, el Padre está allá y Jesucristo está a la diestra del Padre, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio y solamente hay un camino, hay una verdad, hay una vida y es Jesucristo, te apartaste ahora estás en otra religión que te está llevando a la perdición y si tú lo convences de que venga al conocimiento a la verdad donde estaba antes, dice que has salvado de muerte un alma y has cubierto multitud de pecados por esa alma que iba rumbo al infierno y lo, lo convenciste de que estaba mal y, y ahora está firme otra vez en el Evangelio si sí puede suceder que estando bien errados los convenzamos de que están mal y que vuelvan otra vez a los caminos del Señor para Dios no hay nada imposible pero si siguen en ese camino erróneo se van a perder y están, han apostatado de la fe para escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso, usted como hijo de Dios no ande, no ande escuchando religiones aquí, eh, otras doctrinas que no son el evangelio, porque lo pueden convencer de que ellos están bien y nosotros estamos mal. Y después están confundidos. Piensan que ese es el evangelio y, y es el, son doctrinas de demonios que están para que los que son evangélicos, hijos de Dios, apostaten de la fe. Vamos a 1 Pedro 1. 5, capítulo 1, capítulo versículo 5. Cinco, versículo cinco. Y luego vamos a ir al 7 y luego al 9. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y luego nos brincamos otro al 7. Dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice que somos guardados por el, por, por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. O sea que Dios nos guarda a nosotros con su poder y es mediante la fe, mediante la fe que nosotros tenemos en Cristo, Dios tiene un poder que nos guarda, nos protege, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos guarda, Dios nos protege, pero es por medio de la fe que nos ha sido dado. Y esa fe nos hace salvos. Y Dios tiene cuidado de nosotros, nos protege, pero tenemos nosotros que afianzarnos de esa fe. Si perdemos la fe, lo perdemos todo. Nos vamos otra vez a lo que éramos antes, nos perdemos. Entonces, Dios tiene un poder para mantenernos firmes en la fe, pero la fe tiene, tiene que estar en nosotros ferviente. No somos los que tenemos que cuidar esa fe, con temor y temblor. Vamos al versículo 7 para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que para que esta sometida a prueba nuestra fe, o sea que nuestra fe tiene que ser probada también. A veces por medio de las aflicciones se prueba nuestra fe, por medio de los problemas es nuestra fe es probada, por eso algunos dicen, cuando yo antes de venir a, a Cristo, no tenía tantos problemas, ahora tengo más problemas, pero dice, ¿por qué me tengo tantos problemas? Porque tu fe está siendo probada. A lo mejor para ver si calificas en, 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 que, en que debe de ser aprobado. Entonces, muchas veces nuestra, nuestra fe se prueba. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sacrifícame a tu hijo, tu único hijo al que amas. Ahí la fe de Abraham fue probada. Si Abraham hubiera dicho, no, yo como te voy a ofrecer a mi hijo, tú me lo diste, no, yo, este es mío, no te lo vas. Ahí fue probada la fe de Abraham. Y él dijo, no, no lo rehusó, está bien, dice, vamos. Pero ya cuando lo iba a sacrificar, Dios le dijo, el ángel de Jehová dice, deten, detente, no lo hagas, porque solamente lo estaba probando. Y de muchas formas es probada nuestra fe. De muchas formas, en los problemas, en las aflicciones, en, en, en las angustias, en todo, en muchas formas es probada nuestra fe. Pero tenemos que ser aprobados, que así como el oro se prueba la fe, así también nosotros nos tienen que pasar por el, el fuego de prueba para ser probada nuestra fe, para calificar como hijos de Dios. Porque si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, es como dice un dicho. Pero las cosas del Evangelio, esto es para valientes, por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, dice Jesucristo. Entonces usted no es cualquier persona, usted es una persona valiente, fuerte, pero nuestra fe tiene que estar firme. Versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Al final de todas las pruebas que hayamos tenido en esta vida, en este caminar, hasta que el Señor nos lleve, dice que al final, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, porque al final, por, con la fe que nosotros tenemos, es como vamos a ser salvos. Si pierdes la fe, como dije al, dije al principio, perdiste la salvación. Porque la salvación viene por medio de la fe. Y la fe viene de Dios, así como la salvación viene de Dios. Tú abandonas la fe, abandonaste el evangelio, abandonaste, la, el, 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 abandonaste el, el regalo de Dios, que es la salvación. Y, y te pierdes. Solo por abandonar la fe. Solo por decir, esto no es para mí. Me voy a mi vida normal. No me importa lo que me pase. Eso es perder la fe. Eso es no contender con la fe, sino, sino rechazar la fe. Vamos a 2 de Pedro 5, versículo 8 y 9. 2 de Pedro ahora, capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Y de ahí vamos a ir a Hebreos y ya vamos a terminar ya los últimos 10 minutos que me quedan. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, no, eso no es. 2 de Pedro, capítulo 5. Versículo 8 y versículo 9. Capítulo 5. De segunda, pero capítulo 5. Dice, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Creo que ese es el versículo 8. 5, 8, ¿verdad? Y el versículo 9 dice, eh, pero, eh, Segunda de Pedro, 5, 8 y 9. ¿Es primera de Pedro? Bueno, primera entonces estaba mal. Aquí puse segunda. Primera de Pedro, 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, hay que estar alerta, hay que estar al... porque el diablo de un modo o otro va a querer eh, como un, un león rugiente buscando a quien devorar, que nosotros somos como ovejas, y el diablo se cree que es un león, entonces anda buscando a quien devorar, anda devor queriendo devorar las ovejas. Entonces hay que ser sobrios, hay que estar alerta, hay que estar, hay que no, no hay que no dormirnos, hay que estar siempre eh, apercibidos de que el diablo anda por ahí. Dice, al cual resistir firmes en la fe. ¿Qué resistir firmes? No hacerle caso al diablo. Que te dice haz esto, que sabes tú que eso ofende a Dios, eso es resistir al diablo. Que te dice, eh, Comete este pecado, eh, esto es agradable a tu, a, tu, a tu cuerpo carnal. Tú le dices, hay que, y no haces caso, tú estás resistiendo firme en la fe. Dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos nuestros hermanos, hijos de Dios, tienen problemas alrededor del mundo. De un modo u otro, algunos son perseguidos, nosotros aquí no somos perseguidos pero alrededor del mundo todos los, los hijos de Dios eh, tienen padecimientos, algunas enfermedades, algunos persecuciones, otros vituperios, otros, eh, nos, somos en realidad para el mundo como lo peor y así los tratan a muchos, en muchos lugares, a los evangélicos como lo peor. Dice el cual eh, resistir firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo En todo el mundo ay, no, Nuestros hermanos están padeciendo Pero hay que, resistir, hay que estar, estar firmes en la fe Hay que resistir firme Las situaciones adversas En la fe No movernos de esta fe que se nos ha sido dada Porque no solamente tú estás pasando momentos difíciles Otros están pasando cosas peores no somos los únicos que sufrimos. Muchos sufren alrededor del mundo, hermanos nuestros. Entonces no, está solo, no estamos solos en este mundo eh, sufriendo, si es que si es que está sufriendo. Volvamos a ver los capítulo 11, versículo 35 al 39. Vamos a leer de corrido y ahí vamos a terminar. Porque ahí está hablando de las obras de la fe. Que algunos recibieron bendición de Dios, algunos recibieron lo que, lo que pidieron a Dios y otros no recibieron, pero como quiera su fe estuvo firme. Vamos a leer, leer de recorrido recor en estos cinco minutos que nos quedan para, para terminar. <coughs> Hebreos 11, del 35 al 39. Aquí dice que, la, que por medio de la fe, porque aquí está hablando de la fe, dice, por medio de la, la fe, dice las mujeres recibieron sus, sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resur resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto, prisiones y cárceles por medio de la fe, ponga eso de la fe, por medio de la fe fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados y hoy dicen que el evangelio de la prosperidad, que todos tenemos que estar prosperados, aquí sí que está pobres, anduvieron unos por medio de la fe. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero a Dios le agradó su fe. Muchos de estos, lo que ellos esperaban, no se, lo, no, no se les concedió. Esperaban a lo mejor salvación de sus vidas y los mataron. Esperaban que Dios eh, abogara por ellos en algún juicio y no, Dios permitió que los mataran, que los aserraran, que los persiguieran Andaban como ovejas de aquí para allá, vestidos, errando por los caminos, por los collados, por las cuevas, escondiéndose Escondiéndose de, de los que los perseguían, pero su fe estuvo firme No recibieron lo prometido, pero estuvieron firmes hasta el último día de que Dios podía salvarlos de, de la muerte y los mataron, pero estuvieron firmes en la fe. No recibieron lo prometido, dice. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Muchas de las veces nosotros oramos, Señor, concédeme esta petición. Y no recibo lo que tú pides, pero tu fe tiene que seguir. No vas a decir, como Dios no me concedió este deseo, ya no creo en Dios. No, tienes que estar firme. Señor, me quiero casar con fulana, pero concédemela. Dios no te la concede porque no te conviene. No vas a decir, no, pues ya no quiero servir a Dios porque no me la concedió. Esa era la que yo quería que fuera mi esposa. No, es que Dios tiene otra mejor. Que necesito un carro, que necesito una casa y si no me la concede, el pues, Señor, ya no creo, no. Sigue firme. No vas a recibir lo prometido, lo que tú pides, pero tienes buen testimonio de que, Señor, si tú quieres darme, bueno, y si no, también. Te sigo, te sigo sirviendo, te sigo amando. Eso es estar firmes en la fe. Eso es tener buen testimonio. Porque aunque no reciba lo que tú pides, a Dios le agrada tu estilo de vida. Señor, está bien. Soy tu hijo, tú sabes lo que me conviene. Si tú me das bueno y si no me das tan bien. Si tengo que estar pobre, pues está bien, pero dame lo necesario y Dios te lo da. Porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero hay gente que quiere estar bien prosperada para decir yo soy un hijo de Dios. Para verse como que ok, Dios está conmigo porque miren lo que tengo. No, si hay pobres que también son hijos de Dios. Hay pobres que también claman a Dios y Dios los oye. No solamente la gente que, que tiene bienes. Dios lo que quiere es un corazón y que la fe esté firme en cada uno de nosotros mantengamos esta fe firme hermanos porque es lo que Dios es lo que nos va a llevar a la salvación por medio de la fe es que somos salvos pierdes la fe y te vas al mundo otra vez no pierdas la fe afiánzate en la fe acércate más a Dios si has dejado de congregarte congregate más seguido si has dejado de orar, ora si has dejado de leer la palabra lee la palabra porque eso te va a aumentar tu fe todo lo que tenga que ver con Dios, alabanzas también te acercan a Dios, los coritos, la, la adoración, todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios, todo eso aumenta tu fe y te acerca a Dios, hay muchas formas de acercarnos a Dios, pero principalmente congregarnos, porque aquí Dios nos habla, aquí nos acercamos confiadamente ante el trono de su gracia, oramos a Dios, honramos su presencia, le damos gracias, lo adoramos, le servimos, nos vamos para nuestros hogares, satisfechos de que estuvimos sirviendo a Dios en un día como este, y Dios se agrada de eso. Eso es buen testimonio, porque tú dices, tú dices, le estás diciendo a Dios, yo tengo fe de que tú me escuchaste, de que tú estás conmigo. Y sigamos firmes, hermano. Nos ponemos de pie, y ese ha sido el mensaje, que Dios añada más bendición a su palabra. pasen al altar. Yo sé que el Señor nos ha hablado, pero si alguien... Se siente débil en su fe, si alguien siente que ha menguado en su fe, puede pasar. Oramos por usted, que Dios aumente la fe en usted, que Dios sea glorificado en su vida, pero que la fe siga firme en cada uno de nosotros. Gracias Señor. Te adoramos Padre. Gracias porque nos has hablado Señor. Gracias porque es tu Santo Espíritu Señor amado ayudándonos a creer. A confiar más en ti cada día, Padre. Los momentos tan difíciles, estamos en los postreros tiempos. Muchos apostatan de la fe, Señor, pero te pedimos que nos ayudes a que nuestra fe no falle, Señor. Que en luchas y pruebas, nuestra fe siga firme, Padre. Porque esperamos tu venida, Señor. Tu iglesia te espera. Y tú, tú esperas que tu iglesia tenga fe para ser levantada, Señor. Creemos en ti, Señor. Te esperamos. El espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Adore a Dios con este canto y en breve nos vamos a nuestros hogares gracias Señor Señor, queremos serte fieles, Señor Tú eres fiel, aunque nosotros somos infieles, Señor, pero queremos serte fiel, Señor, porque Tú, Señor mereces que seamos fieles a Ti, Señor, a Tu palabra a tu Santo Espíritu, Señor ayúdanos, Señor para agradarte cada día, Señor y que nuestra fe, Señor, no mengua sino que aumente nosotros, Señor para servirte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, que podamos agradarte Señor, ayúdanos te lo pedimos en el nombre de Jesús, gracias Padre, nos vamos a despedir pero quiero decirles que el miércoles, el, el próximo domingo pasado mañana vamos a recoger la ofrenda misionera ya que el mes pasado no tuvimos servicio no, sí tuvimos pero no lo pudimos recoger porque como no teníamos servicio toda la semana pero este miércoles, este, este domingo que viene acuérdense de que traiga un poco extra para echarlo en el sobre de las misiones y así poderle mandar al Pastor Efraín y al Pastor Pedrito y a Carla que estamos apoyando a su familia para que la atiendan Acuérdese de, de esas necesidades para que ese domingo, pues, usted traiga un poquito extra y agarre un sobre de misiones y para esa obra que estamos eh, ese ministerio de misiones. Así es que quiero recordarles eso y, y también que vamos estamos comprando la VEN, porque como el viernes que salimos, que mañana que llegamos allá a México, ese día yo pensaba eh, tomar el mediodía tan siquiera para buscar una VEN a las agencias. Y pues, si usted ve una VEN que está por ahí en buenas condiciones y que ya que los que ven así como en internet así que están ahí por ahí pues déjanos saber de repente pues la compramos porque si la necesitamos el pastor Adel me prestó la de él un día pero después dijo que la tenía en venta y que iban a ir a verla tuvimos que llevarla otra vez a su, a su taller y para mostrarle a alguien que la quería entonces pues la tiene en mente no podemos estar pidiendo a cada rato entonces vamos a buscar una vez si el domingo a ver cómo le hacemos para traer a los hermanos yo me comprometo a llamar a ir por ellos a Golden Gate si no hay nadie que pueda ir eh, y el caso es que vengan Las familias que quieran venir, aunque sea en el carro Las traemos y las regresamos el domingo Por hoy pues ya No pudimos traer a todos los que a lo mejor Podían haber estado, pero sí estamos buscando Una ven, así es que esperamos que para la próxima semana ya la tengamos Y así eh, puedan, Que puedan venir todos los que faltan Sigan orando para que Dios nos dirija Y podamos comprarla eh, También no muy cara, pero tampoco Pues no, no queremos una ven Que esté en buenas condiciones Padre Santo, Padre, bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque nos has traído aquí a tu casa. Gracias porque nos trajiste con bien de México, mi esposa y a mí, Señor. Gracias porque estamos otra vez aquí con la congregación, Señor. Gracias porque, Señor, aquí están fieles los hermanos, Señor. Y gracias te damos por todas las bendiciones que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, quita todo tropiezo de nuestro camino y que cada uno llegue con bien, los jóvenes, los niños, los damas, los caballeros, Padre. Que todos lleguemos con bien, Padre Santo, a nuestros hogares en este día, en esta noche, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén y Amén. Dios los bendiga, estamos despedidos aquí el domingo a las 5 de la tarde. hacia adelante.